1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje teremos um convidado muito especial, Henrique Fitts. O assunto que abordaremos é de extrema importância para as empresas que desejam crescer e se destacar em meio a um mercado cada vez mais competitivo. O entendimento e cruzamento de dados de forma correta. Com o avanço tecnológico, a quantidade de informações que podemos obter é enorme. Porém, é preciso saber como utilizar esses dados de maneira estratégica para que possam ser transformados em ações que gerem resultados reais. Nesse sentido, dashboards e conexões que explorem esses aspectos de, do Big Data são fundamentais. Henrique Fitz com sua vasta experiência na área, trará muitos insights e exemplos práticos para, para que possamos entender melhor como isso funciona e como podemos aplicar essas estratégias em nossos negócio. Então, vamos começar. Henrique, uhum. quer te apresentar um pouquinho?
0: Olá, bom dia, Natália, tudo bom? Bom dia, alunos. É, pessoal, prazer. Estou muito feliz aqui com o convite da Natália. Eu sou o Henrique, A breve introdução. Eu sou matemático de formação e ao longo aí da minha carreira eu tive experiência desde o setor financeiro até pelo varejo, área de consultoria e também empresas de tecnologia. Eu venho trabalhando já há alguns anos na área de Analytics, né, trabalhando muito forte com essa visão de insights, e como a Natália trouxe, a gente costuma extrair sempre dashboards, eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser super bacana.
1: Boa, obrigada Henrique. E para a gente começar então, é... acho que seria legal você comentar um pouquinho qual a importância do cruzamento de dados de forma correta para as empresas hoje nesse contexto.
0: Legal, Natália. É, é, um, é um ponto super relevante este, porque algo que a gente ouve falar muito é na famosa cultura data-driven. Tá? A gente sabe que, hoje em dia, falar em utilizar dados para tomada de decisão deixou de ser um diferencial e, basicamente, se tornou aí a premissa para o sucesso das empresas quando a gente fala em decisões estratégicas. Tá? O que é importante a gente ter muito claro? Para a gente tomar decisões com base em dados, a gente precisa ter a garantia de que a gente tem os dados e que aqueles dados estão corretos. Então pode parecer muito curioso, mas tem um estudo que mostra que mais da metade das empresas que se dizem data-driven não se sentem confiantes com o uso das informações por não confiarem nos dados. E quando eu falo e não confiar nos dados, a gente não estará falando da questão de ter o dado ou não, mas sim de que aqueles dados estão justamente sendo cruzados da maneira correta. Então, para a gente ter uma cultura data-driven, uma das premissas é a confiabilidade nos dados. Ou seja, eu preciso garantir que eu tenho os dados corretos, e que eu estou utilizando eles da maneira mais adequada para tomar decisão. Então, respondendo aqui a sua pergunta, Natália, eu entendo que a importância é garantir a confiabilidade para que eu consiga, de fato, disseminar a cultura data-driven. Porque a partir do momento em que eu não faço o cruzamento de forma correta, eu coloco em cheque a veracidade dos dados. E com isso aí eu já coloco muito é, é, o risco negativo das pessoas nem quererem tomar as suas decisões com base em dados.
1: Perfeito. e eu acho que isso acaba engatilhando bastante para a nossa segunda pergunta então é, tu trouxe um pouquinho desse contexto da confiabilidade que é um desafio super grande ali para as companhias então entenderem e qual é o principal ponto relacionado a essa decisão né qual é a principal informação que eu posso usar como eu posso usar e quais são os outros desafios além desse de conseguir disseminar essa cultura uh, que vão são enfrentados aí pelas empresas que hoje trabalham com grandes volumes de dados.
0: Uhum. É, eu costumo falar que assim, a cultura da Data driven tem basicamente ali uma tríade, né? que é a questão Data Service, de infra e o comercial. E eu acho que essa tríade, cada uma delas tem os seus desafios. Quando a gente fala, por exemplo, uma questão comercial, eu vejo que um grande desafio é ter os dados, tá? porque é muito comum as empresas, por exemplo, não conseguirem tirar informações suficientes dos seus clientes, porque eles não preencheram a base de dados corretamente, porque o lojista não capturou os dados necessários. E com isso eu já, já começo aí a prejudicar as minhas possíveis análises, porque eu não tenho muitas informações diferentes dos nossos clientes. Então, pensando aí nessa tríade, né, eu acho que é, é, do lado do comercial, é realmente a questão de garantir que eu vou ter os dados capturados. Como é que eu posso mitigar aí esse risco? Pensando quando eu falo no e-commerce incentivo para os clientes para preencherem as suas informações. Então, quanto mais você preencher, maior vai ser o desconto do que eu vou te dar. E quando eu falo dos lojistas de loja física, é incentivar esse lojista pensando talvez em alguma é, é, bonificação. Porque é muito comum, por exemplo, quando você vai na loja física, o lojista, para otimizar né, a sua venda, coloca ali é, no telefone, por exemplo, 0000. Tá? É, é, ele consegue preencher com esses dados e a gente sabe que é um dado correto. Então, quando eu quero pegar, por exemplo, a questão de idade, de nascimento, coloco qualquer informação para otimizar a venda, tá? o que é totalmente compreensível. Então, a sugestão seria pensar em alguma estratégia de bonificação para aqueles vendedores que fizerem aí o preenchimento correto. Quando a gente fala em infraestrutura, é, não tem muito mistério. Né? O principal desafio é garantir que eu vou ter uma infra que seja robusta o suficiente para conseguir é, é, suportar ali no seu ambiente dados todas aquelas informações e uma equipe de infraestrutura que vai ter o conhecimento técnico suficiente né, neste Data Lake aí para conseguir, principalmente, orientar a equipe de data service. Então, em infraestrutura, né, que seria o segundo pilar aí dessa tríade, acredito que, para garantir que eu vou conseguir é, é, organizar os dados, eu preciso aí, ter um ambiente de dados robusto, né, de alguma empresa confiável e um time que conheça bastante esse ambiente. E, por fim, o time de dados, né, que é o time de data service, como a gente chamar no mercado, cuja importância é garantir que eu vou ter uma equipe que consiga estruturar os dados para mandar essas informações para aquelas equipes que são responsáveis por analisar. Por que que acontece? Um ambiente de dados, ele gera uma informação ali solta, tá? Então o time de data service ele é super, super importante justamente nessa etapa de garantir a estruturação dos dados. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho os dados capturados, o pilar comercial, é, é localizado na minha infra, e um time de data service consegue estruturar estes dados de uma forma, digamos que pedagógica, eu consigo trabalhar em cima dessas informações. Então, acho que os desafios principais seriam eu ter os dados capturados, em termos de cadastro e compra do cliente, eu ter uma infra que seja robusta o suficiente para aguentar essas informações e ter ali uma equipe de data service que tenha a habilidade e agilidade suficiente para estruturar os dados para que eles possam ser consumíveis de uma forma inteligente.
1: Boa, perfeito e acho que bem legal de trazer esse ponto dos, dos times também envolvidos, porque dentro do Hub Visual a gente vai trazer alguns dos perfis, uh, também no e-book, eh, dos perfis que atuam hoje nessa frente de dados. E aí, nessa linha, trouxe algumas questões ali relacionadas ao comercial, as três frentes, né, uh, que usufruem disso. Mas acho que o, a, a próxima pergunta traz uma visão bem interessante, que é justamente de como esses times. Uh, como os outros times podem se aproveitar das informações que esses times estão trazendo. Então, o que é de fato? Como os dashboards podem ajudar as empresas a entender melhor seus dados? Né? Então, acho que os dashboards vão trazer essa visão e acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre isso.
0: Legal. É, é super relevante esse ponto, Natália, porque é, eu fiz um, um MBA focado em Data Science Analytics na época a gente leu um artigo que ele trazia que 85% dos dashboards criados das empresas não são utilizados. Tá? E eles não são utilizados por algumas razões. Normalmente é porque as pessoas não veem o valor. Tá? É, em outros casos é porque as pessoas não confiam naqueles números que vem muito aí ao encontro que quem estava conversando antes. Em outros casos é porque as pessoas não sabem operar aí uma ferramenta de data -vis. Quando eu falo de uma ferramenta né, de data eu estou falando justamente um dashboard que pode ser aí, aplicado em diferentes é, ferramentas. As mais conhecidas aí do mercado é o Tableau, Power BI e o Looker, tá? que é o antigo Data Studio. É, e como que esses dashboards podem ajudar as empresas? Né? Basicamente, o que eu sempre sugiro para as equipes que eu faço gestão é quando vocês forem começar um dashboard, tem clareza de que pergunta aquele dashboard quer responder. tá? Então, assim, é, é, um relatório, dashboard, ele deve ser sempre uma ferramenta muito rica que vai fazer com que, ao ser utilizada por alguma área, ela consiga me trazer informações em né, sites estratégicos que me permitam aí tomar alguma decisão ou monitorar os meus resultados. Então, por exemplo, se tem alguém aqui da nossa turma que trabalha com CRM. É importante que eu tenha, por exemplo, um dashboard relacionado à distribuição de receita e que eu consiga ver como que está o desempenho das minhas campanhas, para tomar alguma decisão. Posso ver que uma campanha específica está performando super bem e talvez faça mais sentido mandar ela para mais gente. Alguma outra campanha pode estar com uma performance super baixa, apesar de um número de envios alto, e que talvez faça mais sentido eu desligar ela ou então migrar para outro canal ou então é personalizar mais o meu público. Então os dashboards eles têm um papel extremamente relevante para a tomada de decisão e muito em que nós estávamos conversando antes, a gente precisa que hoje nas empresas a cultura seja data-driven, para isso eu preciso ter os dados, né? que é um estruturação dos estruturação e depois terá onde consultar. Então, os dashboards, eles são ferramentas extremamente importantes e necessárias, desde que eu tenha clareza o que eu quero responder com eles. Então, aqui, a minha sugestão para a turma é quando vocês forem construir um dashboard ou quando vocês forem solicitar, deixem muito claro, desde o ponto de partida, o que é que vocês querem responder? Quais são as informações que vocês vão ter lá? Quais são os filtros que é importante ter? Porque vocês precisam garantir desde o começo que ele vai ser útil. E por que útil? Porque sendo utilizado pelas pessoas, vocês viram destaque em profissionais e a empresa vai conseguir tomar uma decisão com base em dados. Eu queria até aproveitar aqui para é, é, a sua pergunta, Natália, para caso alguém tenha vontade de né, entender como fazer dashboard e qualidade, uma leitura que é o um livro chamado Storytelling com Dados. Ele é um guia aí sobre a visualização de dados né, para profissionais de negócio. É um dos mais conhecidos no mercado, é super fácil para vender. Ele agrega bastante valor com dicas relativamente simples, mas que melhoram muito aí a qualidade dos dashboards para a tomada de decisão.
1: Muito bom, uma dica super valiosa, é um livro que realmente agrega bastante e que ajuda a nortear muito nesse sentido, como o Henrique comentou, porque acho que o principal ponto é justamente conseguir ter dashboards que respondam perguntas, para que não caia no desuso e a gente não também não tenha uma percepção de que aquilo que está sendo feito não faz sentido para a companhia. Então, com toda certeza, acho que esse é um, um dos pontos assim primordiais quando a gente fala nessa frente de realmente acompanhar indicadores através de dashboards, usando esses dados todos que a companhia tem. Uh, e aí, nessa linha, a gente falou um pouco sobre a coleta dos dados e sobre a visualização dos dados, mas acho que tem uma questão super importante, que é justamente a segurança e a privacidade desses dados que são utilizados para criar esses dashboards. Então, a é gente consegue dividir um pouquinho como que as empresas elas podem garantir essa segurança e essa privacidade hoje?
0: Com certeza. É, hoje, acho que muitos de vocês já devem ter escutado aí a questão da LGBT, né que é uma lei aí mundial que chegou justamente com essa preocupação de garantir a segurança, a privacidade dos dados. É, por que que ela foi criada? que tá? em pouquíssimas palavras. Porque a gente vê que o mundo se tornou cada vez mais digital e que a gente tem aí todos os nossos dados totalmente espalhados no mundo digital. Então, na realmente para obrigar as empresas a trazer essa segurança. Essa pergunta da Natália é extremamente relevante, porque se algum dado de algum cliente vaza, tá? é, e este cliente tem ciência disso, isso pode colocar é, é, em xeque a credibilidade da empresa, não apenas do ponto de vista financeiro, porque, claro, corre o risco aí de ter um grande rol financeiro, mas até em relação à segurança da informação. Então, se a gente pensa numa empresa grande, por exemplo, é, que tem investidores, é muito provável que isso possa colocar a empresa em descrédito e prejudicar aí a imagem. Então, existe um risco de imagem muito grande. Normalmente, a questão de segurança da informação, ela, é garant... ela deve ser é, é, garantida pelo time de infraestrutura de uma empresa. Certo? Porém, todos os colaboradores têm papel de ser aí guardiões dos dados. É, o que eu recomendo aqui, tá? Caso alguém tenha dúvidas, que se aprofunde na LGPD para ter a garantia de que está utilizando os dados da maneira mais segura, né? é, Porque de novo, garantia privacidade dos dados a gente ela é crucial tanto para vocês quanto clientes, quanto para as organizações um assim a questão de prática seria a própria conscientização das pessoas então garantir treinamentos em que as pessoas vão ter a ciência dessa importância políticas de privacidade então é importante aí que o time de infra desenvolva implemente políticas claras em relação à privacidade é, ter um consentimento informado então é, é, obter aí o um consentimento explícito e todos os clientes é extremamente relevante, que é uma maneira também da empresa se proteger, e implementar aí medidas robustas de segurança da informação, como a questão de criptografia, controle de acesso, que você consiga aí proteger os dados contra acesso não autorizado. Porque você sabe que hoje em dia os hackers estão a mil aí pelo, pelo mundo todo. Então, assim é, é, existem muitas maneiras, mas eu focaria nessas como principais.
1: Perfeito. E a gente falou bastante sobre é, coleta, sobre olhar para os dados que já existem, mas eu acho que tem uma frente da análise de dados hoje que é super forte, que é uma frente de análise preditiva, então de entender o que vem pela frente. E aí eu queria ah. entender na tua visão, Henrique, como a análise preditiva pode ajudar as empresas a tomarem essas melhores decisões de negócio.
0: Perfeito, bacana. É, o que, que é né? uma análise preditiva? Quem, é no, quem não é do mundo da, da, da estatística, de CRI, mas às vezes não tem tão claro. né a análise preditiva ela é uma técnica estatística, certo em que ela vai utilizar os dados históricos dos nossos clientes e modelos estatísticos para conseguir prever evento futuro ou tendência. Por isso que, voltando lá para o início aqui do nosso encontro, reforça a importância de ter dados confiáveis. Porque para você prever um evento futuro ou uma tendência, né? Você precisa aí de dados. Então é uma abordagem que basicamente ela se baseia na ideia de que os padrões que foram identificados nos dados passados, eles vão ser aí utilizados para fazer previsões sobre o que pode acontecer no futuro. Então, é, é, qual que é a importância disso? Porque com base nisso você consegue desenhar campanhas mais personalizadas, saber qual é a melhor conversa para diferentes grupos de clientes que vocês têm, criar clusters, criar grupos de clientes, que você vai entender, olha, o grupo A, ele tem um comportamento que responde melhor a SMS em campanhas enviadas pela manhã. O grupo B, responde melhor para campanhas enviadas por e-mail no período da noite. Então, você consegue, identificando os padrões de comportamento de cada cliente seu, ter estratégias mais personalizadas que geram uma maior satisfação do o seu cliente Maior, maior crescimento na sua base de clientes ativos e também aí mais receita para a empresa
1: Perfeito, muito obrigada Henrique, eu acho que é, a última aí nos nossos últimos minutinhos uh, uh, antes de te agradecer por todo o conteúdo dividido, é só entender o que, que tu acha importante de dividir com quem está buscando aqui, que está nos escutando, é, buscando implementar uma cultura mais voltada para a utilização de dados na tomada de decisão no seu dia a dia
0: Legal. É, um ponto que parece trivial, mas que é importante, é a questão da resiliência, porque por mais que as pessoas farem muito e tomar decisões com base em dados, ainda existe muita resistência, principalmente quando os dados mostram algo diferente do que as pessoas acreditam, né? E eu acho que é questão de ir aos poucos aí disseminando essa cultura. Então, se vocês estão numa empresa que vocês entendem que ela não é orientada a dados ainda, proponham, por exemplo, um teste A-B é algo pequeno em termos de custo e esforço, mas que você já consegue ganhar é, é algo muito significativo para a empresa, proponham fazer um relatório, um dashboard, para que as pessoas comecem a entender que ter dados para tomar decisão pode facilitar muito a vida de todo mundo e gerar mais valor para a empresa e, principalmente, criar aliados. Que a partir do que vocês começam a disseminar essas pequenas ações, e mostrar aí e que para poucas pessoas, você já consegue pouco a pouco ir abraçando essa causa aí do Data Driven e mostrando o valor que uma empresa orientada a dados pode ter.
1: Henrique, muito obrigada por todas as dicas, eu acho que foi super rico para toda a turma e com certeza tem muita coisa para gente levar para o nosso dia a dia desse papo aqui, então. Muito obrigada pela participação e, turma, nós esperamos vocês no nosso podcast. Super obrigada por nos ouvirem até aqui.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance
1: em consumo e varejo.